0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge auf dem Podcast Simply Best Health, deinem Podcast für gesundes Wohlfühlen. In der letzten Folge haben wir uns schon einmal ja damit beschäftigt, wie Schlaf überhaupt bei uns funktioniert. Viele von euch werden sich aber vielleicht fragen, warum schlafen wir überhaupt? Unser Leben ist, wir haben nur ein Leben und das Leben ist zu kurz, um zu schlafen. Getreu dem Motto "Yolo, you only live once", so nach dem Motto schlafen können wir auch noch, wenn wir tot sind. Und das Ganze wollen wir uns anschauen, aber danach auf jeden Fall auch vor allem das anschauen, was wir dann verändern können, um einen besseren Schlaf zu haben. Und bevor ihr jetzt einschlaft, würde ich sagen, starten wir direkt los mit der neuen Folge. Viel Spaß dabei! Warum schlafen wir überhaupt? Schlaf ist ganz essentiell wichtig für unsere Entwicklung von unserem Gehirn. Das heißt, als Kinder verarbeiten wir hier ganz, ganz viele Informationen, bilden neue neuronale Strukturen. Das heißt, unsere Nerven verknüpfen sich neu beziehungsweise unwichtige Verknüpfungen lösen sich auch wieder und schaffen Platz für Neues. Und das funktioniert auch noch bei dir im Erwachsenenalter, dass sich eben dein Gehirn im Schlaf dafür entscheidet, was ist wichtig, was ist unwichtig. Welche Verbindung zwischen Nerven stärke ich? Sprich, wenn du etwas gerade frisch am Lernen bist. Diese Netzwerke sollten ja im besten Fall gestärkt werden und irgendwelche unsinnigen Erlebnisse vom Alltag sollten gelöst werden. Und genau dafür, für diese Verarbeitung, brauchst du unter anderem deinen Schlaf. Wir können insgesamt Probleme besser lösen, wenn wir gut geschlafen haben. Hier gibt es schöne Studien, die das zeigen, dass wir sogar überdurchschnittlich intelligent und äh, ja auch kreative Lösungen finden können. Gibt man Probanden, also den Teilnehmern von Studien zum Beispiel Rechenaufgaben, die sie nacheinander lösen müssen, wo es allerdings eine Abkürzung gibt, wenn man sozusagen also nicht alle an einem Stück durchrechnen muss, dann haben die Probanden, die zwischen dem Lösen aller Aufgaben schlafen durften, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit gehabt, um diese Abkürzung zu finden. Das heißt, auch wenn du in deinem Alltag leistungsfähig sein möchtest, wenn du auf Prüfungen lernst, wenn du einen anstrengenden Job oder in der Schule einfach ja eine sehr, sehr gute Leistung vom Kopf her haben möchtest, ist es essentiell, dass dein Schlaf, Gut ist, dass dein Kopf sich erholen konnte und dass sich deine Nervenverbindungen hier einfach in einer sinnvollen Weise stärken konnte. Zudem wollen wir ja immer fit sein und nicht krank werden. Und ganz, ganz wichtig für unser Immunsystem ist es, dass wir schlafen. Da wir im Schlaf sozusagen eine Müllabfuhr haben, um unseren Körper von Bakterien und Viren, also dies, dass die effektiver bekämpft werden können. Man hat eine sehr schöne Studie hier zum Beispiel an Probanden durchgeführt, die man geimpft hat. Die einen Probanden mussten 24 Stunden danach wach bleiben und die anderen durften ganz normal schlafen und man hat vier Wochen nach der Impfung geschaut, wie hoch sind die Antikörper, also sprich die Abwehrzellen, die der Körper gegen die Impfung gebildet hat. Und hier hat man feststellen können, dass die Probanden, die schlafen durften, einen deutlich höheren Anteil hatten an Antikörpern und sich somit besser gegen eine eventuelle Krankheit schützen konnten. Der nach den Forschungen sozusagen aber wichtigste Anteil, warum wir schlafen, ist tatsächlich die Reinigung unseres Gehirns. Unser Gehirn macht mit 1,5 Kilo nur 2% unseres Körpergewichts aus, verbraucht aber 20% der Energie. Das heißt, ein absoluter Hochleistungsrechner und, wie beim letzten Mal auch schon gesagt, wo gehobelt wird, da fallen bekanntlich Späne. Und diese Späne können besonders erfolgreich in der Nacht über ein sogenanntes klymphatisches System gereinigt werden. Zumindest ist das der bisherige Stand der Forschung. Nochmal auf Deutsch. Wir haben Proteine, die im Gehirn anfallen und die das Gehirn aber nicht sozusagen auf Dauer dort lassen kann. Und zwar reinigt unser Gehirn sich in der Nacht von 7 Gramm Protein. Das ist aufs Jahr hochgerechnet 2,5 Kilogramm Proteine, die rausgeschafft werden müssen. Warum? Wer aufgepasst hat, unser Gehirn ist nur 1,5 Kilo schwer, wir produzieren aber 2,5 Kilo Abfall pro Jahr in unserem Kopf. Dementsprechend muss das irgendwie raus. Und hier hat man eben festgestellt, dass um die Gefäße herum im Gehirn eine Art lymphatisches System steckt. Und Lymphe ist auch in unserem restlichen Körper eine Art Abfalltransportweg. Und man hat lange Zeit vermutet, dass das im Gehirn nicht der Fall ist. Mittlerweile hat man aber herausgefunden, dass das sehr wohl der Fall ist. Und wir hierüber eben entsorgen können. Und zusätzlich hat man eben herausgefunden, dass das besonders effektiv geht, wenn wir schlafen. Dementsprechend ganz, ganz wichtig für die Erholung von deinem Kopf. Du solltest gut schlafen können. Jetzt wollen wir nicht nur darüber reden. Ich denke, du hast verstanden, dass es sinnvoll ist. Es ist ja auch sehr angenehm, wenn wir gut schlafen und morgens richtig erholt aufwachen. Aber wie können wir denn jetzt endlich richtig gut schlafen? Damit haben wir doch ein Problem. Und interessanterweise, da war ich etwas überrascht, sagen die meisten, die zu diesem Thema befragt werden, warum sie schlecht schlafen, es liegt an der Raumtemperatur. Dementsprechend das Erste, was du in irgendeiner Weise hinkriegen solltest, ist ein richtiges Setting, dass du gut schlafen kannst. Und hier gilt als optimale Raumtemperatur für dein Schlafzimmer zwischen 14 und 18 Grad. Es sollte wohlmöglich komplett dunkel sein und auch entsprechend ruhig, damit du gut schlafen kannst. Dunkel bedeutet wirklich dunkel, da alles an Lichtquelle dazu führt, dass dein Melatonin, also das Hormon, was dich besser einschlafen lässt, reduziert. Zum Melatonin komme ich gleich nochmal dazu. In der letzten Folge habe ich da ja auch schon einiges dazu gesagt, aber es ist halt eben super essentiell dafür, dass wir gut schlafen können. Dann ist es natürlich sinnvoll und wichtig, dass wir Rituale haben und Regelmäßigkeiten und das sehen wir gerade, wenn wir jetzt jemanden haben, der Schicht arbeitet, das heißt einmal früh, einmal spät und einmal Nachtschicht zum Beispiel, die haben eben diesen Rhythmus nicht mehr und das bringt unsere innere Uhr, die durch Hormone gesteuert ist, eben wirklich auch zum Teil nachhaltig durcheinander. Das kann man manchmal nicht ändern, jeder von uns muss arbeiten, jeder muss von uns Geld verdienen, allerdings, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, solltest du hier einigermaßen Regelmäßigkeit einkehren lassen. Optimal wäre tatsächlich sogar, dass deine Aufstehenszeit sich nie größer als eine halbe Stunde verschiebt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das schaffe ich auch nicht immer. Allerdings, was ich gemerkt habe, ist, wenn ich länger als neun Stunden schlafe, wo wir ja manchmal wirklich, wenn wir die unter der Woche wenig geschlafen haben und ein richtiges Bedürfnis danach haben, diesen Schlaf nachzuholen, wenn ich mehr als neun Stunden schlafe, bekommt es mir tatsächlich nicht besonders gut. Ähm, normalerweise würde ich jetzt erwarten, dass ich nach, wenn ich 10, 11 Stunden geschlafen habe, richtig voller Energie aufstehe und denke, juhu, ein neuer Tag. Und tatsächlich ist es aber so, dass ich mich eher den ganzen Tag müde und so ein bisschen lätschig fühle und nicht so richtig in die Gänge komme. Und was ich da wirklich verändert habe, ist, dass ich auf jeden Fall nach spätestens 9 Stunden Schlaf mir den Wecker stelle. Und egal, wie wenig ich unter der Woche geschlafen habe. Und seitdem, muss ich ehrlich sagen, habe ich erstens natürlich mehr vom Wochenende, weil ich nicht so viel verschlafe. Und zweitens definitiv mehr Energie und nicht dieses matschige Gefühl. Also das ist wirklich ein Tipp, was ich jedem äh, mitgeben kann. Späten mehr als neun Stunden ist in der Regel nicht sinnvoll zu schlafen. Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn du natürlich jetzt gerade eine schwere Krankheit durchmachst äh, mit Fieber oder so, kann das natürlich auch mal höher sein. Insgesamt sind aber auch Rituale zum Beispiel wichtig, um in den Schlaf zu kommen. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die liest jeden Abend vor dem Schlafen gehen, egal wann sie zu Bett geht und die hat wohl ziemlich wenig Probleme mit dem Einschlafen. Was dein Ritual ist, ist relativ egal, es sollte nur zumindest keine elektronischen Bildschirme oder Lichtquellen großartig beinhalten, da das wiederum ja deine Melatoninproduktion reduziert. Als Ritual meine ich jetzt natürlich auch nicht unbedingt das regelmäßige Fl Fläschchen Rotwein, da Alkohol zwar gefühlt das Einschlafen verbessert, das heißt du sch schläfst sozusagen schneller weg, allerdings reduziert es deine Schlafqualität unter anderem weil es deine eigene Melatoninproduktion mal wieder reduziert und es reduziert deine REM-Schlafphasen. Wer jetzt nicht weiß, was REM-Schlafphasen sind, dann einfach den Podcast von letzter Woche hören, da habe ich ganz genau erklärt, was das ist. Also, es das heißt, mit Alkohol schlafen wir schneller ein, wir schlafen vielleicht auch unsere 8 9 Stunden durch, Allerdings, oft geht es uns morgens tatsächlich so, dass wir uns nicht so erholt fühlen und das liegt einfach daran, dass unsere Schlafrhythmik in der Nacht einfach nicht so effektiv abläuft wie ohne Alkohol. Zu Kaffee, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Es gibt ja Menschen, die kurz vor dem Schlafen gehen, sich noch einen ähm, doppelten Espresso ja, trinken können und dann wunderbar einschlafen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, ob du koffeinsensibel bist oder nicht. Generell ist es so, dass Koffein an sich eine Halbwertszeit von vier Stunden hat. Eine Halbwertszeit bedeutet, du trinkst um 16 Uhr einen Kaffee und um 20 Uhr hast du noch die Hälfte an Koffein in deinem Körper. Dementsprechend kann man sich vorstellen, es ist sinnvoll, nach 16 Uhr jetzt nicht unbedingt, wenn du da empfindlich bist, noch Kaffee zu trinken. Also meine Empfehlung, wenn du Schlafprobleme hast, probier es mal aus, nach 16 Uhr keinen Kaffee mehr zu trinken. Jetzt geht es hier in diesem Podcast ja auch häufig um gesunde Ernährung. Und an der Ernährung können wir tatsächlich auch etwas machen, um unseren Schlaf zu unterstützen, beziehungsweise wir können auch Dinge falsch machen, dass unser Schlaf eben nicht so gut funktioniert. Und hier kann man definitiv sagen, mit einem sehr vollen Magen schläft es sich schlechter. Das heißt, wenn wir schweres, fettiges Essen uns äh, vor dem Schlafengehen noch reinhauen, dann ist unsere Schlafdauer statistisch gesehen kürzer. Genauso ist es allerdings, wenn wir viel Kohlenhydrate uns vor dem Schlafengehen noch genehmigen. Das heißt, Nudeln, Pizza, Kohlenhydrate in Form von Brot zum Beispiel, wenn es den Hauptteil ausmacht und relativ viel ist, auch dann ist unsere Schlafdauer kürzer. Wenn wir jetzt ins andere Extrem schwanken und sagen, wir essen zum Beispiel sehr, sehr wenig bis gar nichts vor dem Schlafen gehen, auch das neigt, äh, wirkt sich sozusagen negativ auf unser Schlaferlebnis aus. Optimal ist es, dass du ausreichend Kalorien zu dir nimmst, das heißt im Sinne deines Grundumsatzes. Jeder Mensch hat einen Grundumsatz, was er sozusagen an Energie tagsüber verbrennt, wenn er keinen Sport macht und dementsprechend bist du jetzt eher der Schreibtischtäter äh, oder wirklich ein sehr, sehr aktiver Mensch, der körperlich arbeitet, dann muss man das eben noch drauf rechnen. Und hier solltest du eine für dich sinnvolle Menge an Kalorien zu dir nehmen mit einer ausreichenden Menge an Protein. Was ist ausreichend Protein? Da bin ich auf jeden Fall auch schon mal in einer Podcast-Folge genauer darauf eingegangen, aber nochmal als Kurzdurchlauf. Man sagt 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht brauchst du pro Tag. Das heißt, wenn du jetzt 70 Kilo wiegst, dann nimmst du das Ganze mal 0,8, kommst auf 56 Gramm Protein am Tag. Das ist das, was du brauchst, wenn du jetzt nicht ähm, ein Extremsportler bist oder gerade wirklich in einem massiven Muskelaufbau. Was bedeutet das jetzt sozusagen in Ernährung umgerechnet, bzw. in Lebensmittel? 215 Gramm Rindfleisch zum Beispiel haben diese 56 Gramm. 4 Eier, 280 Gramm Lachs, 400 Gramm Quark oder 370 Gramm Tofu haben jeweils schon diese 56 Gramm und würden diesen Tagesbedarf schon decken. Also das ist relativ einfach, hier auf eine genügende Portion Proteine zu kommen. Dann im letzten Podcast, wo es schon über den Schlaf ging, habe ich ja auch schon da die Aminosäure Tryptophan angesprochen, was ja der Baustein ist für unser Melatonin, was uns ja zum Einschlafen hilft. Und dementsprechend gilt es natürlich, unseren Körper mit dieser Aminosäure zu versorgen. Da eignen sich Cashewkerne, Kürbiskerne und Käse zum Beispiel. Das nur nochmal zur Wiederholung. Zum Thema Milch, Honig abends vorm Schlafen einnehmen... Äh, das ist insofern sinnvoll, dass da auch Tryptophan drin ist und durch den Zucker, durch das, dadurch wird Insulin ausgeschüttet. Und das Insulin hilft uns, unser Tryptophan sozusagen an die richtigen Stellen zu bringen. Allerdings brauchen wir wohl 25 Gläser Honigmilch, um eine ausreichende oder eine wirksame Menge an dann aufzunehmen. Und ich denke, jeder von euch kann sich vorstellen, abgesehen davon, dass ich persönlich für mich keine 25 Gläser Milch trinken möchte, dann muss man doch nachts wahrscheinlich eher auf die Toilette, was den Schlaf wieder stört. Nochmal kurz zum Thema Melatonin. Ja, da äh, habe ich wirklich schon viel im letzten Podcast dazu gesagt, aber Melatonin wird eben durch das Blaulicht, insbesondere bei allen modernen Bildschirmen, reduziert. Dementsprechend ein bis zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, das lieber meiden. Wer mehr dazu wissen will, wie gesagt, im alten Podcast. Ja. Zum Thema Melatonin gibt es leider noch eine schlechte Nachricht. Insgesamt ist da am wichtigsten, dass du jung bleibst, weil ab dem 30. Lebensjahr hast du sozusagen, nimmt deine Melatoninproduktion ab und mit dem 60. Lebensjahr hast du nur noch die Hälfte deiner Melatoninproduktion in der Regel und das erklärt auch dann deine senile Bettflucht. Bedeutet nichts anderes, dass bei älteren Menschen häufig der Fall ist, dass sie eben nicht schlafen können, obwohl sie noch müde sind und dann morgens immer sehr, sehr früh schon unterwegs sind und auf den Markt gehen zum Beispiel. Ich will jetzt hier kein nicht mit Klischees um mich schmeißen, aber ich denke, jeder kann sich vorstellen, was gemeint ist. So, wenn wir jetzt gut eingeschlafen sind und auch gut durchgeschlafen haben, dann ist es, und das habe ich mit dem Thema Weckerstellen schon angesprochen, wichtig, wann du aufwachst. Und zwar, unser Schlaf verläuft ja in Zyklen, die meistens 90 Minuten lang sind. Und hier ist es optimalerweise so, dass du am Ende dieser 90 Minuten aufwachst. Weil dann ist ein Zyklus zu Ende und einfach sozusagen vom Leistungsgefühl, was du hast, ist das wohl am größten. Dementsprechend kannst du rechnen, 90 Minuten mal wie viele Zyklen du auch in der Nacht dann schaffst. Sind es eventuell vier Zyklen, weil du nur sechs Stunden schlafen kannst oder siebeneinhalb Stunden oder eben neun Stunden? Das ist interindividuell, also je nachdem, was du für eine Person bist, ein kleines bisschen anders. Das heißt, das bedeutet, nicht jeder hat genau 90 Minuten. Das heißt, du kannst für dich mal rausfinden, wann du dich am besten fühlst, wenn du achteinhalb Stunden geschlafen hast, neun Stunden oder acht Stunden zum Beispiel und dann einfach mal ein bisschen austarieren, und dann, wenn möglich, tatsächlich immer den Wecker stellen, um aufzuwachen. Eine weitere Möglichkeit ist das, die ich jetzt für mich selber noch nicht nutze, weil ich sehr, sehr lichtempfindlich einfach bin. Allerdings gibt es die Möglichkeit, sich Wecker zu kaufen, die einen Sonnenaufgang imitieren. Das heißt, es wird ganz langsam in deinem Schlafzimmer heller, deine Melatoninproduktion lässt nach und dadurch wachst du eben sanft auf, wie natürlich sozusagen mit dem Sonnenaufgang. Das kann auch auf jeden Fall auch helfen, sozusagen, um den Aufwachprozess angenehmer zu gestalten. Hauptthema, was von meiner Seite aus empfunden ist, warum Menschen nicht gut schlafen, ist auch wirklich, dass wir aber oft mit Gedankenkino zum Beispiel ins Bett gehen. Das heißt, dass wir irgendwelche Sorgen vom Alltag mit uns schleppen. Das bei manchen führt es dazu eben, dass wir nicht gut einschlafen. Und bei manchen führt es aber auch dazu, dass wir so zwischen drei und 4 Uhr nachts, das ist so die typische Sorgenzeit, aufwachen und dann Probleme haben wieder mit dem Einschlafen. Das ist natürlich, wenn du damit Probleme hast, die härteste Nuss zu knacken. Weil da haben Sie mir dann schon tief drinnen in deinem Alltag, in deinem, deinen Gewohnheiten. Eventuell, wenn es jetzt nicht gerade eine akute Ausnahmesituation ist, die auch dann bald wieder vorbei ist. Und hier hilft es definitiv, dass du dich zum Beispiel tagsüber bewegst, Sport machst, um deinen Stresslevel zu reduzieren. Und solche Themen wie Achtsamkeit, Meditation können hier definitiv auch helfen. Hier habe ich auch noch mal ein bisschen mehr dazu erzählt in dem Podcast zu Stress. Ja, ich bin gespannt, was du von diesem Podcast, von dieser Folge zu Schlaf hältst. Was sind deine Erfahrungen mit dem Schlafen? Schreib mir doch gerne auf dem äh, Instagram-Account. Da poste ich jedes Mal zu jeder Folge ein Bild. Gerne darunter, was deine Erfahrungen sind. Was sind deine Tipps vielleicht, was du fürs Schlafen rausgefunden hast. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, ich würde mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Und damit du keine weitere Folge mehr verpasst, drück doch den Abonnieren-Button. Du kannst diesen Podcast auf Spotify hören, auf iTunes oder auf YouTube. Ich wünsche dir wie immer einen super Start in die Woche, ganz viel Spaß und gute Nacht, dein Thomas.